0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt von Smart und Nett.
1: Im Talk mit Praktikantin Sophia. Hallo
0: und herzlich Willkommen beim Podcast von Smart und Nett und ich begrüße ganz herzlich die Sophia. Die Praktikum macht diese Woche bei uns.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, du bist nicht nur heute hier. Hallo Sophia, du bist schon zu, Be zu, Beginn, zu Beginn deiner zweiten Praktikumswoche. Du, du, du hast keine ganz kurze Anreise. Erklär mal kurz, wo du herkommst. Ja,
2: ich komme, ähm, also ich wurde in Deutschland geboren, aber ich lebe jetzt schon seit, ich glaube, zehn Jahren in Belgien, äh, weil mein Papa dort arbeitet.
0: Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast.
1: Wie kommt man, um um Himmels Willen auf den Gedanken, weil man in Belgien wohnt, in einer fremden Stadt bei uns Praktikum zu machen?
2: Also erstmal, ich habe ja Familie einmal in Leipzig und einmal in München. Und weil ich unbedingt äh, mal was machen wollte in den Ferien, was irgendwie mit einem Job zu tun hat, eigentlich wollte ich eine Ferienarbeit machen, aber ein Praktikum hat sich auch ganz gut angehört, vor allem, weil das hier auch ziemlich cool ist. Ähm, und dann bin ich halt einfach mal im Internet darauf gestoßen und das hat sich ziemlich cool angehört, deswegen, ja.
1: Und im Ferienjob verdient man aber mehr, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ja, <lacht> habe ich gemerkt. Aber jetzt ist es zu spät, das können wir nichts mehr machen.
0: Gibt es irgendwas, was dir in der Woche, die du jetzt schon erlebt hast, äh, ja, was, was dir besonders aufgefallen ist oder was du besonders gerne gemacht hast?
2: Ja, also zum einen ähm, hatte ich ja die Möglichkeit, einen TikTok zu machen und das auch alles selber zu schneiden und das fand ich richtig cool, weil ich wollte das früher sowieso schon immer machen, Videos schneiden und bearbeiten und generell auch alles, was mit Musik zu tun hat, finde ich richtig cool. Deswegen, ich fand das echt super und auch, dass ich ein paar Einblicke mit im... Photoshop gekriegt habe, fand ich auch cool. Also, ja. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Also in, insgesamt war es jetzt kein Flop für dich. Ja. Nein. Ja. Gut. ja.
0: Das ploppt jetzt im Hintergrund das Plop, bei der <lacht> Kater. Das ist, das ist
1: Kater Carlos. Ihr habt euch auch schon gut, gut angefreundet. Ähm, Nochmal der Hinweis, wer bei uns Praktikum macht. Es ist alles anders. Katzenhaarallergie sollte man nicht haben. Aber ansonsten glaube ich, ist es ziemlich bunt. Ja, jetzt steht noch eine, eine Woche bevor. Äh, wir werden dich jetzt schon vermissen. Ähm, ganz klar, weil wie gesagt, das ist das ist, Wir reden da ja auch viel, viel nach dem Praktikum drüber in so einer für dich fremde Stadt zu kommen, äh, ja. zu fremden Leuten hier zwei Wochen nicht zu gucken, sondern richtig mitzuarbeiten. Wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern. Da kannst du auch gleich was zu erzählen. Du hast heute das erste Mal ähm, über Zoom ein Interview mit einer Künstlerin geführt. Ja. Ähm, ja, also erzähl jetzt was drüber. Wer, wer war's und wie war's für dich?
2: Genau, ich habe einmal, ich habe ein Interview mit Silvi geführt, auf Französisch. Ähm, zum einen ist es ja schon eine Herausforderung, mit einer Künstlerin oder generell ein Interview zu führen, einfach weil man ist nervös und ja, das Ganze und dann redet man auch noch in einer anderen Sprache. Also, aber es, es ist ziemlich cool, weil sowas hat man ja sonst auch nicht. Also, es hat mir Spaß gemacht.
1: Und du warst zu so Recht ziemlich aufgeregt hast eine neue, weißt du Neue Situation. <lacht> <lacht> ja, Carlos dreht gerade durch hier.
0: Muss die gehen. Gib
1: mal die an. So, das wird jetzt diesmal nicht rausgeschnitten, Carlos, damit jeder mal mitkriegt, wie es hier so abgeht. Ja. Ja. ja und wie gesagt, ein Interview auf Französisch. Das ist das, das ist zum Beispiel auch eine Geschichte ähm, natürlich nutzen wir die, die Fähigkeiten, die Praktikanten und Praktikantinnen hier mitbringen, auch gerne aus, schonungslos aus. Äh, unser Französisch, äh, die Sprachkenntnisse reichen nicht so, ähm, dass wir das gut machen könnten. Und von daher war das eine coole Sache und diesen Satz, c'est très cool, ist ah. bei mir auch irgendwie, irgendwie hängengeblieben. Oui,
2: c'est très cool.
1: <lacht> Dann, <lacht> Jetzt haben wir irgendwie mal was zu schneiden. <lacht> Ja, wir sollten
0: jetzt doch irgendwann mal zu übergehen, Podcasts mit Bild zu machen. Ja, nee.
1: <lacht> Sophia, ähm, auch du darfst uns Fragen stellen.
2: Okay, also ich habe mir als erstes mal eine ziemlich, sag ich mal, persönliche Frage ausgedacht. Und zwar erstmal, was ist euer Lieblingsurlaubsland und warum? Das hat mich interessiert, weil ihr ja immer davon redet, dass ihr hier gerne irgendwie äh, diese Wohnung haben wollt in München. Ne? Und deswegen habe ich mich gefragt, wo ihr denn gerne Urlaub macht? Oder so. Das, das ist wirklich meine originelle Frage. Die hat uns noch keiner gestellt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, ich, 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 ich spreche jetzt mal einfach so für mich und aus den Erfahrungswerten. Also was wir beide sehr gerne machen, sind äh, Städtetouren, mhm. weil wir einfach furchtbar neugierig sind, weil wir gerne zu Fuß nette nette Städte gerne erkunden, uns gerne drin äh, naja, ich möchte nicht sagen verlaufen, aber
2: wir das laufen ist einfach mal drauf los cool, und ja. wenn da
0: eine neue nette Gasse auftut, dann biegen wir halt ab. <lacht> ähm, also da gehen wir gerne auf Entdeckungstour. Äh, wir mögen aber auch beide das Meer. Ich persönlich habe es ein bisschen schwer mit Ländern, wo zu viel die Sonne runterknallt. Ich bin da ein bisschen empfindlich, obgleich ich eigentlich auch gerne sommerliche Wärme mag. Ja, also alles, alles was so unser, unser, unser Wunsch nach Neugier und Schönheit nachkommt, da sind wir gerne. Und was wir auch gerne machen. Man muss, muss auch gar nicht weit weg sein. Wir waren neulich mal nur ein paar Meilen weg von hier am Alpenrand auf Urlaub War auch super schön. Auch cool, ja.
1: Ja. Und da ich gerne mit Veronika zusammen Urlaub mache, schließe ich mich den Aussagen an.
2: Ja, okay, ja. zur nächsten Frage. Also ich habe ähm, ja jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, dass Dirk vorher Grundschullehrer war. Ähm, genau, mich hat einfach interessiert, was ihr davor auch gemacht habt, vor Smart und mit
1: Achso, äh, an. ja. ich, ja, ich
0: schließe mich da sicher nicht an, weil mein Leben war genauso bunt rein wie dein also
1: Ich bin eigentlich so seit ich, ja, seit ich Jugendlicher bin, eigentlich schon als, als Kind angefangen, mhm. ja, so ein Technikfreak gewesen Mich hat wahnsinnig Film interessiert, mich haben Videos damals, auch diese riesen Kassetten VHS, Super VHS interessiert ich ähm, habe begonnen Filme zu schneiden, ähm, war immer schon Musik interessiert, bin dann so ein bisschen in die DJ-Szene reingerutscht in Berlin. Äh, cool. Vogelwilde Vogel Zeit. Wollte aber was Gescheites lernen, habe hab mich dann dazu entschieden, weil es damals total hip war, Computer und so Informatik zu studieren. War aber dann doch nicht mein Ding, ähm, Habe das auch ein bisschen spät gemerkt. Ähm, aber ähm, habe dann Politikwissenschaft auf Lehramt studiert. Ja, habe dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, ich bin technikaffin, die Schulen sind es nicht ähm, und das passt nicht zusammen. Ich ja. wollte das irgendwie revolutionieren und, und äh, damals war noch eine Zeit, wo man sagt, oh, Fernseher und die Kinder verblöden und ich wollte halt einen Film nach dem anderen irgendwie drehen in der Schule. Hat nicht gepasst, ähm, dann kam das Internet dazu, ähm, die Liebe zur Musik und ja, das ist es. habe dann meine, meine Marketingfirma gegründet. Äh, Werbeagentur von Visitenkarten über alles und habe mich so Schritt für Schritt in alle Bereiche hineingearbeitet ähm, und äh, angetrieben von meiner unfassbaren Neugier. Die, die fällt ja auch manchmal vor die Füße, wenn ich einfach irgendwas wissen will. Ja, das ist es aus meiner Sicht. Und jetzt mache ich eigentlich das, was ich machen wollte. Quatsch halt. <lacht> <lacht>
0: Ja, also bei mir hat sich das jetzt nicht so abgezeichnet. Ich habe nach der Schule erstmal mal ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, weil ich wollte so ein bisschen in diese Richtung gehen. Medizin, Sozialpädagogik, irgendwie so diese Richtung. Habe mich dann aber doch kurz entschlossen, Kunsterziehung zu studieren, weil ich habe immer gerne gestaltet, gemalt, gezeichnet. Das war auch eine, eine ganz spannende Erfahrung, ich wollte nie ins Lehramt, habe deswegen mit Magister abgeschlossen, äh, wusste aber auch schon, das ist ein furchtbar brotloses Studium. Ja. Ich meine, in diesem Land ist es toll, wenn man ein abgeschlossenes <lacht> Studium hat, <lacht> aber ich wusste, dass es brotlos ist, äh, habe als äh, Studentin im Büro gearbeitet. Und da ist tatsächlich dann ein Brotjob draus geworden. Ich habe ich hab das nie gelernt, Bürokauffrau, aber ich, ich habe mich da auf diesem Weg, ich habe das immer weiter betrieben, habe ich äh, mich zur Office-Managerin entwickelt, ähm, habe langjährig in der Pharmaindustrie gearbeitet, ähm, in verschiedenen Bereichen und habe aber auch immer das mit der Kunst parallel gemacht. Also ich habe mal nur Zeichenkurse gegeben. Es war immer gut, beide cool, ne? zu haben. Vor allem, wenn, wenn man in der Kunst ohne Druck arbeiten kann. Das ist immer sehr angenehm. Mhm. Äh, ist mir dann auch irgendwann in der Summe trotzdem langweilig geworden. Ich habe dann den Heilpraktiker für Psychotherapie noch gemacht. immer bin ich mal wieder bei der medizinischen Richtung. Und ähm, ja, habe so alles so ein bisschen beibehalten und, 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 und äh, das alles so bunt betrieben. Äh, jetzt kann man sagen, das ist so so, so, so alles mögliche und nichts gescheit aber ehrlich gesagt all diese dinge die ich in der vergangenheit gemacht haben fließen hier ein wir werden immer mal wieder gefragt, was braucht man für einen beruflichen Hintergrund, man kann dieses oder jenes lernen, du kannst Verlagskaufmann oder irgendwas lernen oder äh, Labelmanager oder sowas, da lernst du sicherlich einen Teilbereich, du siehst, wir haben da eine sehr bunte Vergangenheit, die aber auch hilft, ein buntes Unternehmen äh, ja. zu gestalten und äh, ja, wie gesagt, das Office-Management kann ich hier sehr, sehr gut brauchen der ein oder andere psychologische Aspekt äh, ist zuweilen <lacht> äußerst hilfreich. <lacht> Und ja, gestalterisch kann ich mich ja auch einbringen. Und oh, du cool. wolltest mal
1: Prinzessin werden.
0: Ich wollte mal Prinzessin werden. Ja gut, da kann ich mich jetzt nur bedingt ausleben. <lacht> kann doch kommen.
1: <Gott. lacht> was?
0: Die Allüren haben wir
1: uns die Künstler. Ja, und weil du, weil du Smart und Nett angesprochen hast, kann ich dir gleich die Aufgabe, deine Tagesaufgabe für heute noch mitteilen. Live okay. im Podcast, das hat es auch noch nie gegeben. Okay. Und smart und Nett werden heute auf den Tag genau acht Jahre. Oh, krass. Genau auf den Herzlichen Tag. Herzlichen
2: Glückwunsch. <lacht> Danke.
1: Ähm, acht Jahre und da brauchen wir natürlich was für TikTok. Für Instagram Klar. und so weiter ein kleines Jubiläumsfilmchen, mal vom, vom Praktikum. Ähm, ja, wir haben es damals äh, auch groß gefeiert, das gibt es auch noch im Internet. Äh, mit Ich glaube, wir haben die, die Luftabwehr, die europäische Luftabwehr in, in Alarmbereitschaft, weil wir uns einfach nichts gedacht haben und die Luftballons haben aufsteigen lassen. Ähm, mal schauen, was wir heute noch machen. Aber ja, acht Jahre. ja irgendwas das kann, kann man genau. ja immer.
0: Wir haben ja halt den Schmetterling im Logo, wir haben heute Halloween, also vielleicht steht mhm. ja irgendwas.
1: Klar. <lacht> ja, klar. Doch. <lacht> also, nächste Frage.
2: Genau, und zwar, was habt ihr euch am Anfang gedacht? Es ist ja schon ein großes Risiko, sich etwas Eigenes aufzubauen. Und hattet ihr Bedenken, dass es vielleicht auch nicht klappt? Oder ja, also ich mich würde das echt mal interessieren. Also, wir sind ja beide vorher schon in der
0: Selbstständigkeit gewesen. Ja. Ich war all die Jahre äh, gewerblich tätig. Ähm, der Dirk auch. Äh, insofern wussten wir, was auf uns zukommt. Und ähm, ja, wie sagst du immer so schön, Dirk, ähm, wir können Millionäre werden und wir können pleite gehen. Das gehört dazu. Okay.
1: <lacht> also jetzt mit, mit Smart und Nett war es letztendlich so, wie gesagt, Veronika hat schon gesagt, wir haben unsere vorerfahrung mitgebracht, aber es ist, ähm, du gehst, wenn du weißt, dass du am Anfang viel falsch machst, wenn du weißt, dass vieles schief geht, dann entspannt sich einfach auch die Situation. Also speziell im Bereich Verlag ähm, haben wir uns ein bisschen schwer getan, wir aber so ein bisschen sein wollten wie die anderen Verlage. Mhm. Das passte dann nicht zu uns. Jetzt sind wir lieber so, wie wir sind. Ähm, man verlässt sich mal auf Dienstleister, die nicht funktionieren. Man versucht überall sich Ratschläge zu holen. Die meisten sind natürlich falsch. Mhm. Ähm, ist auch klar. Das heißt, du brauchst die eigenen Erfahrungen. Aber umso mehr freut es uns jetzt ehrlich gesagt, dass viele der Fäden, die man, die, die man so, wie so ich, ich, vergleiche das mal gerne mit der Spinde, die so ihr Netz überall webt und man merkt jetzt, dass überall wird dran gezogen, überall erinnert sich jemand an uns nach Jahren noch und sucht dann Kontakt. Man merkt, dass vieles funktioniert hat und das, was nicht funktioniert hat, hat einfach wahnsinnig klüger gemacht. Also und viele Fehler haben wir nicht zwei- oder dreimal gemacht. Also von daher, alles, alles gut. Ähm, etwas zu machen und ich glaube jetzt kommt ja der, der alte der alte oberlehrer wieder durch viele startups leiden meiner meinung nach darunter dass sie der meinung sind sie wissen alles besser und sie können alles besser das ist der, der falsche ansatz du musst erstmal den du musst erstmal deine erfahrung machen und musst auch erstmal merken wie schwer das ist kunden zu kriegen ähm, wie schwer war das am anfang für uns überhaupt mit der Künstlervermittlung und neue künstler ranzukommen wir waren ein niemand wir haben Völlig, äh, wir, wir kommen da und wir sind den Künstlern hinterhergelaufen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil die Künstler kommen zu uns. Na naja, gut, ab und an laufen wir noch mal den Künstlern Künstler hinterher. Aber.
0: Naja, und es ist auch so, weil du gesagt hast, ähm mit dem Verlag, wir wollten so sein wie andere. Es kommen dann Partner, die mit ihren Erwartungen an dich herantreten. Und die treten genau mit den Erwartungen heran, dass du bist wie andere. Was dich aber nicht authentischer macht. Ja. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass dieses Verlagswesen ein sehr merkwürdiges Haifischbecken ist. Und ja, haben da unsere eigene Richtung gefunden und haben da auch noch große Pläne.
1: Ja, und also wir haben eben äh, schöne Grüße noch ans Börsenblatt vom äh, Börsenverein. Da hatten wir mal einen großen Artikel, wo wir als ahnungslose Verschwörer tituliert wurden. Das hat uns wahnsinnig gefreut. Ähm
0: ja, wir haben einfach mal so ein bisschen gegen das Establishment gemoltert. Ja, Hat nichts genützt, aber macht es lustig.
2: Ja, als nächstes habe ich, ähm, was ist die verrückteste Wette, die ihr schon mal verloren habt?
1: Oh, das, Wette? Ist, eine, das, ist, eine coole, das ist eine coole Frage.
0: Das ist schwierig. Aber so viel haben wir gar nicht gewettet, oder? Also, ich wette,
1: also meistens nehmen wir eigentlich. Oh, das ist eine gute Frage. Da müssen wir erstmal auf Pause machen bei dem Podcast und nachdenken. Also, wir wetten relativ, relativ wenig. Ich wette eigentlich jeden Tag mit mir und gewinne meistens. Das ist das Gute. Ähm, also, meine Verr Also, es ist jetzt wirklich keine verrückte Wette. Aber ich. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal zusammen mit dem Florian Weiß, am der einen oder anderen wird ihn kennen, ein Benefizspiel ähm, organisiert, ein Fußballspiel mit einer Mädchenmannschaft und habe halt gesagt, wenn wir einen dreistelligen Betrag an Spendengeldern kriegen, dann laufe ich vom Sportplatz nach Hause. Das war jetzt nicht, also nicht, dass die Leute denken, ich bin immer noch unterwegs. Also das waren irgendwie 18 Kilometer oder 20 Kilometer, das kann man schon mal machen. Ähm, aber da das dann irgendwie dann fünfstellig wurde, ähm, habe ich das dann auch gerne gemacht. Der Betrag. Oh krass. Aber das war schon was, wo ich dachte, okay, das äh, äh, hätte ich es mal nicht gemacht. Also mir haben eine Woche die Füße wehgetan und dem, äh, dem Hund, ich glaube, einen Monat. Ähm, also von daher. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der, der. Das, das hört sich so, so, so lustig an, wenn ich sage, ich wette mit mir selber. Aber ich will das nicht in Bezug auf Wette nehmen, sondern natürlich hat man Erwartungen an Produkte. Natürlich hast du Erwartungen. Wir haben am Freitag einen Release gehabt, jetzt von Kaffee Voyage, Your Eyes. Hört alle mal rein. Ein toller Titel. Abteilung Werbung. Ende. <lacht> ähm, es ist ganz einfach so, du wettest mit dir selber oder du hast eine Erwartung, dass du sagst, ich schätze, in drei Tagen haben wir die und die Anzahl an Streams. Die und die Anzahl von Verkäufen. So, und dann, das, das ist so eine wirklich eine interne Wette. Ähm, ich, ich bin schon ein bisschen Zocker, ich bin schon jemand, der spielt. Ich komme so wie du auch aus dem, aus dem Sportbereich. Das heißt, ich kann mit Gewinnen und Verlieren was anfangen. Ja. Ich kann mich wahnsinnig freuen, wenn's, wenn ich ein Tor schieße. Über ein Eigentor ärgere ich mich drei Wochen lang. Mhm. Ähm, bei Veronika ist das ein bisschen, ein bisschen anders. Sie hat dann eher so, das ist mal lustig bei uns, was so Sportarten betrifft. Na ja, Hauptsache, es macht allen Spaß, wo ich denke, du denkst auch. <lacht> wenn du Letzte wirst und sagst, aber ja, ja, ja. Hauptsache, das hat mir Spaß gemacht, das, das kommt nicht gut. Ähm, ja, das, das, das ist es. Aber wir hatten schon auch Fetten, Also wir, wir schieben die Frage mal auf. Ähm, die, die beantworten wir dann vielleicht mal im nächsten Podcast oder im eigenen. Aber es ja. ist eine tolle Frage. Es ist die erste Frage, die uns wirklich sprachlos gemacht hat.
0: <lacht> naja, und was, was also schon auch immer so ist, ähm, es passieren manchmal unerwartete Dinge und es rutscht uns dann gerne mal so raus, naja, also krasser kann es jetzt nicht mehr. Passieren. Das, wir haben uns das abgewöhnt, weil es kommt krasser.
1: Und immer wenn jetzt irgendjemand von uns sagt, also krasser geht's nicht mehr, dann sagt der andere schon, oh, uiuiui, jetzt sagt jetzt nichts. Ja, nächster ist Frage.
2: Genau, das ist eher was, was mich betrifft. Also, was waren die Gründe, warum ihr euch für mich entschieden habt und mir die Stelle gegeben habt? Weil ich wohne ja schon sehr weit weg und das ist schon nicht ohne. Also das ist eine fantastische
1: Frage, die ich gerne erstmal weitergebe. Nicht, weil ich sie nicht beantworten kann oder, will, oder ich kann auch anfangen.
2: Naja, also zunächst mal
0: finde ich das wahnsinnig mutig von ja. dir, dass du im Ausland äh, das machst, in eine fremde Stadt gehst. Äh, also, das macht jetzt in, in deinem Alter
1: nicht jeder ja, <lacht> also das stimmt also es war die Bewerbung war super war jetzt nicht die allerbeste war im, Ober, war im oberen Bereich und du bist die einzige Praktikantin, die wir nie vorher, bevor sie ihr Praktikum macht, persönlich kennengelernt haben, sondern ja. wir haben das auch über, über Zoom gemacht und da warst du so cool im Hintergrund kann ich mich erinnern, waren noch irgendwie die Medaillen und so weiter von, ah, vom, vom, ja. vom Schwimmen her ja und du hattest dieses und das hast du ja jetzt auch noch, vielleicht jetzt übermorgen dann nicht mehr, aber, <lacht> aber jetzt auch noch diesen, diesen Glanz in den Augen und man hat so das Gefühl, du, du möchtest das hier gerne machen du freust dich da drauf und das ist für uns das, der, der entscheidende Punkt und natürlich Veronika hat es gesagt, waren wir neugierig zu sagen ey, so? ich habe bis zuletzt gedacht, na, kommt sie wirklich, kommt weißt du, weil das so Ach so viel auch ist für uns ja, das dass stimmt, man sagt, okay, ja. das, das warum sind wir das jetzt ausgerechnet wert, also du hättest da auch in der Nachbarschaft oder, oder beim, beim großen Medienunternehmen vielleicht oder so, aber du hast dich für uns entschieden, du kommst hierher und machst, so wie so können wir aus dem Nähkästchen plaudern, du machst einen unfassbar guten Job, ähm, also das ist langhaft, dass du an, an, an selbstständigen Denken mitbringst, das hat mit dieser Selbstständigkeit zu tun, dass du dich traust, du hast zugegeben, fünf Sekunden überlegt, als ich gesagt habe, willst du mit Sylvie ein Interview machen, auf Französisch? Und dann hast du gesagt, ja klar, mach ich. Und das sind genau die Typinnen, äh, die, <lacht> die, Typinnen ähm, die wir suchen für ein Praktikum, die das Feuer haben und die auch diese Emotionalität mitbringen. Die sagen, ja, war cool oder war mm, kann ich besser oder und das war die Entscheidung. Aber dieses uns macht prinzipiell alles zusätzlich neugierig, was anders ist. Die vier A's anders als alle anderen. Unser Motto. Und aus Belgien eine Bewerbung zu haben. Und natürlich haben wir schon im Hinterkopf, dass wir okay, du bringst Kenntnisse der französischen Sprache mit. Wo können wir das irgendwie einsetzen? Ja. Aber zu schauen, was passiert hier in den zwei Wochen. Ähm, das war's. Also wir haben es, also keine Sekunde bereut. Und wie gesagt. Äh, Red mit deinen Angehörigen, Schule wird unserer Meinung nach überbewertet. Also der Arbeitsvertrag liegt hier. Von daher ähm, nee, ist das die Entscheidung. Aber nochmal, sei es gesagt, wenn man sich bei uns bewirbt, man darf sich auch aus der Nachbarschaft bewerben. Aber wir und ich speziell, weil ich, weil ich mehr Zeit mit den Praktikanten hier verbringe, braucht einfach dieses Feuer, diese Leidenschaft, die wir auch haben. Wenn wir permanent unter Strom sind und sagen, hey, das und ist cool und super und, und dieses und jenes und auf der anderen Seite sitzt jemand und sagt, hm, ja, ja, ist nett hier, ach, schmeckt, ähm, dann, ist es, dann ist es schwierig, dann ist es wie so eine Wand, die nicht, sondern man braucht so ein bisschen Feedback, man braucht Lachen, man braucht diese Lässigkeit, das ist es.
2: Okay, danke schön. Und außerdem haben
1: wir ja auch noch nicht gesagt, wir kommen nicht dann in Belgien auch besuchen.
2: Klar. <lacht> <lacht> ich habe euch ja schon mal ein bisschen was über Mons erzählt. Also wenn ja, ihr ja. Wir
1: haben auch bei Google Maps geguckt <lacht> und. <lacht> Drei Monate hält man uns schon raus, also so ist es nicht.
2: Und äh, genau, meine letzte Frage, Es ähm, hat jetzt auch was mit dem Input von Praktikanten zu tun und zwar, was war eure größte Überraschung und der Input, die ihr von einem Praktikanten oder einer Praktikantin äh, jemals bekommen habt? Also was war so dieses, das euch echt überrascht habt, hat? Ja, das, das
0: ist eine facettenreiche Welt, möchte ich mal so einführen sagen. Und äh, es, 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 es gut ist gut, es gab auch äh, das ein oder andere Praktikum, was jetzt nicht große Spuren hinterlassen hat, aber es hat, wir haben von allen. Das
1: hat eine Formulierung. <lacht> da
0: habe ich auch lange drüber nachgedacht. Die war,
1: die, die war typisch, ja, ja. Die war eine typisch <lacht> Nein, nein, e ich, äh, sie,
0: ja, es haben sich alle bemüht. Und äh, <lacht> <lacht> ah, es klingt so blöd, ich weiß, <lacht> ähm, Nein, aber es gab wirklich ganz, ganz viele, die ganz besondere Spuren hinterlassen haben, ganz besonders positive. Und das würde ich jetzt aber gerne dir überlassen, lieber Dirk, weil du bist da tatsächlich näher dran.
1: Ja, ähm, also man, man hat die Bewerbung, man hat die Gespräche, natürlich ist der, der Alltag hier auch. Aber wir haben immer gedacht, wir würden niemals Mitarbeiter oder jetzt auch Praktikanten finden. Ähm, Schöne Grüße übrigens an die Jungs, ihr könnt noch eine Schuppe draufpacken hier bei den, nicht nur bei der Bewerbung, sondern auch bei, den, bei, bei der Umsetzung hier.
0: Weil du hast das jetzt weniger diplomatisch
1: ausgedacht. Das, das war jetzt ich eher. Ähm, ja. Ähm, aber die Überraschung ist dann, dann eher im, im, im Detailbereich und, und wir haben geglaubt, es schafft niemand, sich in unsere Denken, in unsere Philosophie rein zu versetzen. Und es sind so viele Praktikanten begegnet. Ich habe wieder Praktikantinnen gesagt. Ähm, so viele begegnet, die das konnten, die innerhalb von zwei Tagen gewusst haben, wie wir ticken, das auch umsetzen konnten. Und das war für mich einfach die Überraschung. Und die weitere Überraschung, was wir haben natürlich auch als, als ältere Menschen so vor Jahren immer so ein bisschen auf die jungen Leute runtergeguckt und haben gesagt, boah, da müsste ein bisschen mehr kommen und die sind nicht so revolutionär wie wir früher und dieses und jenes. Was viele von euch in eurem Alter mitbringen, an Sprachkenntnissen, an Wissen, das ist so groß, da greifen wir so gerne drauf zurück. Ob das ein Praktikant war, der, der uns Chinesisch beibringen konnte. Ähm, ein Praktikant, ne? Praktikant, ja, ja ist jetzt auch. Oh. Ähm, hier wurde jongliert, hier wurde äh, vorgespielt, hat uns hier noch nie jemand was. Auch der Hinweis sei mal erlaubt, mit, mit Instrumenten kamen viele hier schon rein, aber hatten, hat sich noch niemand getraut. Nein, also das ist, das ist für, für uns eine der, ja, wir hatten schl erheblich schlechtere Ideen, eine der best, besten Ideen, die wir eigentlich die letzten Jahre hatten, uns mit jungen Leuten zu umgehen, die viel technikaffiner sind, die einen ganz anderen Schwung reinbringen, hier in den Laden. Natürlich lernen wir auch dazu. Wir haben es jetzt das auch schon die Erfahrung gemacht. Praktikum für eine Woche, das muss schon echt optimal sein. Passen, weil sonst nach einer Woche, du hast jetzt eine Woche gehabt, aber jetzt kannst du eigentlich so richtig loslegen, jetzt bist du so ein bisschen drin, jetzt ist vieles, vieles einfacher. Das heißt, je länger so ein Praktikum ist, desto dass du, dass du mehr Vorteile haben beide Seiten davon. Aber die, jeder Praktikant überrascht mich jeden Tag mit irgendeiner Kleinigkeit. Ja. <lacht> Du bei uns ab hier.
2: Du
1: hast gesagt, das war ja letzte Frage. Ja. Jetzt nochmal der Abgleich vom, äh, von den Erwartungen des Praktikums ähm, zum jetzigen Standpunkt. Äh, die 10 Euro hast du bekommen, um zu sagen, das ist alles viel besser, aber, aber gleich das jetzt mal ab. Ähm, wie, wie, wie ist es? Konntest du, dich, konntest du dir das vorstellen, was hier so ist?
2: Also ich habe es mir, glaube ich, sogar ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte so, okay, jetzt fahre ich nach München, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich weiß nicht genau, was sie dort machen und so. Deswegen, ich fand das schon echt cool, also, dass ihr auch in verschiedenen Bereichen euch beteiligt und das ist echt cool gewesen, weil das wollte ich sowieso immer machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es wirklich richtig interessant und ja... Also ich würde sowas irgendwann später bestimmt auch mal gerne machen. Ja, sowas kann man, cool. machen. <lacht> kann man auch beruflich machen.
1: beruflich es soll, es soll junge, ja. auf, junge aufstrebende Unternehmen geben, die acht Jahre alt werden. Ah. <lacht> Nein, also wir sagen, es ist ja noch eine Woche. Aber echt schon mal vielen, vielen, vielen Dank für die, für die Arbeit, für den Einsatz, für, den, für, das, für das Lachen. Ich glaube, das, das, das hören die Hörerinnen und Hörer auch, das ist ja den ganzen Tag, jeder Tag wird hier gelacht. Äh, nicht nur, aber, aber sonst, sonst ist es kein, kein Tag, wenn nicht gelacht wird. Und ja, danke auch für den Podcast. Das war jetzt echt Stress. Erst mit Silvi ein <lacht> Interview machen auf Französisch. Jetzt mit uns und mit, mit Katze. Eine Frage, die habe ich auch schon ein paar Mal gestellt. Aber interessiert mich immer wieder. Was glaubst du, was in zehn Jahren als Erinnerung an dieses Praktikum hängen bleiben wird bei dir?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube... Warte, lass mich kurz überlegen, ich will ja, ja. jetzt nicht auch nichts Falsches sagen.
1: Du darfst auch Falsches sagen.
2: Ich glaube einfach, dass auch mit der Technik und das, dass man sich so gut einbringen konnte, also ehrlich, dass das wir drin bleiben. Weil das ist das, woran ich mich, mich wenn, ich, wenn ich an die letzte Woche denke, ist dieses, du kannst ja einfach ausprobieren, du kannst machen, was du möchtest, probier einfach mal. Du brauchst auch keine Angst haben. Wenn es vielleicht auch nicht wird, dann machst du halt was anderes. Oder dann probierst du es halt nochmal oder so. Das fand ich echt cool. Also
1: und das ist, das ist ein neues Motto für die Praktikum. Du kannst hier ja machen, was du willst.
2: <lacht> das, ist halt, das ist jetzt
1: unvorsichtig.
2: Das, das ist, ist echt das ist ein bisschen riskant, ja. <lacht> ja,
1: dann, wie gesagt, jetzt komm gut heim. Diese Nummern können wir uns, wir bist ja noch eine Woche hier. Ja. Ähm, genießt München noch. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die Woche mit dir. Sagen Danke und danke für den tollen Podcast.
2: Ich danke, danke euch. <lacht>